0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala, para el mundo entero en Juego limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por ángeles, estéreo. ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes y televidentes? Aquí estamos para contarles toda la actividad de este deporte. ...los saluda muy cordial y efusivamente... ...este amigo de ustedes Ricardo Ricky López... ...para presentarles todo lo que tiene que ver... ...con la actividad del deporte... ...ya estamos caminando... ...la parte regresiva... ...la cuenta regresiva de lo que será... ...el Clásico del próximo sábado... ...en territorio del Barcelona... ...frente al Real Madrid... ...con expectativa grande de lo que será... ...esta previa... ...del de Clásico del Fútbol en España... ...igualmente... Mañana arranca la Serie Mundial del Béisbol entre Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona. La pelota caliente también arde. Estamos pendientes también de lo que es el desempeño de las diferentes delegaciones en los Juegos Panamericanos en Chile 2023. Está la actividad de la NBA corriendo ya con propiedad. Se viene una jornada más del fútbol americano. En fin, hay mucho de donde echar mano. Por eso... Estamos aquí muy pendientes para entregarles lo mejor de la actividad. Conduce desde Ángeles Group toda la información Sujaíl Castel. Agradeciendo a todo el grupo de trabajo en Bolivia, tanto de la radio como de la televisión, ya ella nos la dará a conocer en su momento, de las eh, alianzas que estamos comenzando con canales de televisión y con estaciones de radio. Por eso estamos felices por el trabajo de Sujaíl y por todo el grupo ...que tiene que ver con Ángeles Group, ...valga la redundancia... ...comandado también por eh, Pilar Oviedo Pérez... ...desde las redes sociales en México... ...a pesar de las dificultades... ...Pilar allí está pendiente y diligente... ...acompañando a toda la familia de Acapulco... ...y sus alrededores porque de verdad... ...han sufrido las inclemencias de la naturaleza... ...y esperamos que se puedan recuperar lo antes posible... ...desde Argentina con imagenb.dev Está Nelson Fuentes, todo lo pertinente para las estaciones de radio, para las iglesias, en el avance de las redes sociales y demás, nos lo presenta Nelson Fuentes. Y la infraestructura varejo que realiza el mago de la consola, don Oscar Chichilla, a esta hora en Juego Limpio. Bienvenidos y comenzamos.
2: Ángeles Estéreo Sin Frontera Sin Frontera Para el Mundo
1: Aquí estamos con el comienzo de nuestras novedades No me deje por fuera la de la Fundación Ni ÁngelPorSiempre.com, Por allí la tenemos Si no la volvemos a acomodar Ok, de la mano Ambas pegaditas Tanto la Fundación Como Ángeles Estéreo Sin Fronteras Les decía que íbamos con nuestros titulares, titulares, titulares para este día.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Comenzamos contándoles que la liga en Europa, el Panathinaikos ante el Stad de Rennes, 1 a 2. El Rennes vence en Atenas y se perfila como el principal rival del Villarreal. Mejor con el look. Auger Aliasimi dice puño de hierro ante Van Sanchuk en tenis de Basilea. En el tenis de Viena, tifo remonta a Monfils, y se cita con Siner. En cuanto a la, la parte de mi foto, preferiría el uno. En el Béisbol Grande Ligas, el cubano García y el dominicano Marte parten como referentes en busca de la serie mundial. También en Liga Europa, Roma, Eslavia, Praga. Bob y Lukaku reafirman al Roma de Muriño como favorito. Eso le da más movilidad. En cuanto a Liverpool, Toulouse, el Liverpool Arroyo al Toulouse de Carle Martínez. También el 0, el... qué 6-0 a 0, el argentino Lucas Beltrán conduce a la Fiorentina a su primer triunfo con un doblete. Fiorentina, Cucarici o Cucaraki. No, este es Cucarici. En Liga Conferencia, Eintracht. HJK, el Eintra confirma su papel de favorito con una contundente goleada 2 a 0, Ansupati agranda la crisis del Layas en el juego del Brighton frente al cuadro holandés 5 a 1, Grimaldo alarga el pleno de Xavi Alonso Benzema, gol y asistencia insuficientes para el altihad Rune elimina Baez y acelera Turín Ruth se frena Juegos panamericanos, Colombia proyecta un presupuesto de 399 millones de dólares para los panamericanos del 2027. También vienen ya las ayudas desde la China. <risa> Ay, esto me da risa. ¿Cómo les parece? Esas son las relaciones de ciertos personajes que, bueno, mejor me cayó la boca. Liga, conferencia, Lili Eslován 2 a 1, un postrero tanto de cabella permite a Lili auparse al liderato Pellegrini dice, es importante haber dejado la portería a cero. ...un triplete de grifo conduce al Friburgo a una valiosa victoria... ...ya le repaso todos los resultados de la Europa League... ...en Asoye o este es Ayosé... ...sitúa al líder del grupo al en un partido sin brillo... ...con un abde determinante... ...también lo que es la parte del Olimpiaco... ...es de Diego Martínez, se suma a la pelea por la primera plaza... ...del grupo, Qué tenemos por la otra vía... ...esa sí que es interesante... ...México empate y queda al borde de la eliminación... En Panamericanos hablándoles del fútbol. También en la Mirley Soccer, Messi finalista, revelación del año. Hay más de uno que arde de envidia y de egoísmo porque le van a dar la mejor representación en Europa a Messi y en los Estados Unidos ya empieza a conquistar todo. La revelación del año. Brady reconoce dureza de Belichick para su éxito. Vale, Beal y Demi Boker. Baja ante Lakers, esto en la NBA. Más Vidal anticipa pelear en un combate de boxeo. Joao Félix defiende estilo de Vini, no es solo correr. México sigue debajo de Estados Unidos en ranking de la FIFA. Tonali con sanción, este es con sanción de 10 meses por apostar. Fiorentina no irá al clásico por descontento con el Barça. No, no es Fiorentina, es Florentino. Florentino Pérez, el presidente de... El Real Madrid no irá al clásico por descontento con el Barça.
3: La evolución del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Y ya les contaba con relación a lo que es la actividad del clásico, el que tenemos de apertura. Y que nos lo va a contar Fernando Palomo Ya con lo que ha sido su recorrido En los últimos días Pendiente y diligente Ese no es El de Fernando Palomo que tiene... Ese, sí es Y está allí para contarnos Todo lo que él vive En estos días con relación A la previa De el clásico Barça frente al Real Madrid Con esto que dice Así, venga Fernando
0: España Deportiva en Juego
4: Limpio. Medios para el Fútbol Club Barcelona a 48 horas de la disputa del primer clásico de la temporada bueno, el primer oficial, segundo después de aquel Partido que jugaron en Arlington en el verano, pero el primer partido oficial entre ambos de esta campaña. Pueden ser dos o pueden ser los que digan la Copa o la Champions en el camino. Hablando de Champions, hoy el Barcelona ha entrenado en regenerativo después de lo que jugaron ayer contra el Shakhtar Donetsk. Hoy lo hicieron eh, temprano en la mañana de este jueves y luego de ellos se desplazaron a este estadio Johan Cruyff, para charlar con unos 19 medios de comunicación que acá nos encontrábamos para obviamente hablar con algunos de los futbolistas del club que fueron pasando y desfilando por el tramo quizás de dos horas, dos horas y media. Nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con Ferrán eh, Torres y con Gaby. Después Cristina Alexander charlaría con el Gundogan, pero acá ha pasado Joao Cancelo, también ha pasado Alejandro Valde, ha pasado Joao Félix, Joao Félix que está para jugar el partido después del pequeño susto que le habría dado a más de un hincha del Barcelona tras desplomarse en el césped de Montjuic en el partido frente al Shakhtar Donetsk. Por lo que se puede notar, y ustedes lo verán además en ESPN Deportes, en todos los programas, se nota un equipo con muchas ganas de ir a enfrentar este partido. Algunos de ellos no lo han visto antes. Yo cancelo, por ejemplo, o Ilkay Gundogan. No, lo, no, no han jugado un clásico. John Félix los ha visto, pero tampoco lo ha jugado. Y saben de la Todos importancia que para el hincha del Barcelona... De alguna manera frenar al Real Madrid, más desde lo anímico que desde el propio resultado. El resultado importará, claro, y, y el resultado será el que frene el envión anímico que puede arrastrar el, el Real Madrid. Lo decía incluso eh, eh, Gundogan, son vulnerables. Sí. Hay eh, un espacio de vulnerabilidad. En ese equipo. ¿A dónde lo encuentran? Pues evidentemente es tarea de Xavi conseguirlo. Sabe Gavi, por ejemplo, que tendrá en la mitad de la cancha una tarea compleja. El tratar de detener a, a uno de los mejores, si no el mejor, futbolista en este bien, joven bien, arranque sí. de liga como Jude Bellingham. Ferran bien, Torres claro. quiere festejar. Quiere hacer el festejo de, de, que, que apunta a lo que le ha permitido asentarse en esta campaña con mayor seguridad. A la cabeza. El festejo que le dedica a quienes han ayudado para que su carrera no se desplomase en el momento que podría haberse desplomado, cuando era muy difícil aterrizar en el Barcelona y cuando las cosas en la selección de España para el Mundial de Qatar no le iban bien. Pues ese Ferran Torres puede llegar a jugar, a jugar hasta de titular, eh, tomando en cuenta la lesión de Robert Lewandowski, que no ha pasado por acá, aunque hubo medios polacos. 48 horas para la disputa del partido, creo que paraliza el mundo del fútbol y acá estaremos para contarlo.
1: Gracias Ferran ni más faltaba y será de la siguiente manera
0: este sábado gran clásico Barcelona, Real Madrid el clásico del mundo Barcelona, Real Madrid con Omar Orlando Salazar y Ricky López por Ángeles Estéreo sin fronteras
1: Clásico, Barça-Real Madrid Muy temprano, por Ángeles Estéreo Sin fronteras, con todo el manejo De Oscar Chichilla, igualmente La viva voz con Orlando Salazar Y veremos quiénes más nos apoyan Y nos respaldan a nivel internacional Nos vamos con días de bicicleta Porque Hay un hombre Que pasó por el fútbol De esa comarca La de la comarca Blaugrana Es Rafa Marcas Rafa Márquez, el mexicano que ahora trabaja en las divisiones menores de la Escuadra Procurada. Escuchemos a Rafa y a su invitado especial, el que tiene hoy, Martín Eisten. ¡Venga! Muy
5: buenas. ¡Hey! ¿Cómo estás, Rafa? Bien, ¿y tú? Bien. Bien, todo bien, todo en orden. ¿Te animas a dar una bicicleta? Sí, claro, seguro, sí, más vamos. por aquí. ¿Sí? sí, sí, sí. Testigo y protagonista de la mejor época del FC Barcelona, pedalear con Rafa Márquez nos brinda una oportunidad única, la de trazar un puente entre aquella época de máximo esplendor y el proyecto actual. ¿Es posible reconstruir la esencia de lo que fue aquella época en donde se ganó absolutamente todo.
6: Yo creo que va a ser difícil, ¿no? Yo creo que también hay que darle el valor de cada momento, cada etapa y que hoy se está escribiendo otra. Es triste que, que por una mala gestión el club se encuentre en la situación como está, pero aún así se está intentando volver a reconstruir, a darle una base importante. ¿Se puede competir y ganar siendo tu base
5: más importante, la de los chicos que suben de la cantera del equipo.
6: Es, es difícil, ¿no? Porque, bueno, ves a otras plantillas, eh, como el Madrid, simplemente el máximo rival que tiene el Barça. Que lo ve, tiene un poderío económico y que puede contratar a los mejores en las mejores posiciones. si es complicado.
5: Te quería preguntar de la Mine, de Yamal. ¿Qué le hace especial?
6: Un caso Messi, ¿no? ¿Sí? Que son especiales, digo... Yo no sé si al final va a llegar al nivel que, que tenía Leo, pero es un caso en el que tiene unas condiciones. Es el de barrio, es el, el que te hace de una gambeta, es el que se quita gente, es el que te pone un buen pase. Es talento puro.
5: ¿Y ves a esta selección argentina cerquita del mejor Barça,
6: como dijo Leo? No lo creo. Es totalmente muy distinto y creo que la manera de jugar también es distinta.
5: ¿Cuál es el día que más has llorado en
6: un campo de fútbol? En el Mundial de, de Rusia contra Alemania, que se ganó. Y terminando el partido fue como desahogar toda esa mala energía, todo, todo eso que llevaba guardado. Llegar a mi vestidor y agachar la cabeza, ponerme la toalla y... Y recordar esos momentos ¿no? de lo oscuro que, que viví, de los malos momentos sin haber hecho nada malo, de esos señalamientos. Fueron momentos muy difíciles para, para mí, para mí, para mi entorno, mi imagen, donde pensé que quizás ya no iba a poder jugar ese quinto mundial.
5: Un aprendizaje que Rafa lleva hoy marcado a fuego en su forma de vivir.
6: Ya lo que quedó atrás es solamente recordar las cosas buenas y vivir de las experiencias malas, o sea, aprenderlas, disfrutar de, de lo que tienes hoy. Todo es cuestión de actitud. Pero bueno.
5: <risa> Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
1: Ni me ha mi estimado Heistén, ni más faltaba. Esas son las notas periodísticas que sé que a la gente les encantan. A los que les encanta el bochinche, la crónica de discusión y demás, pues la verdad no es el programa. Y un programa donde no es que yo haga el monólogo, he tenido dos o tres personajes para que puedan compartir el micrófono conmigo y no ha sido posible. Por eso, por el bochinche, porque se mete el desorden y porque ya prácticamente se, bueno, se lía las manos. Eso no, bueno, yo sé que a la gente le gusta mucho el bochinchi y todo eso Pero aquí vamos un, un, un programa periodístico, bien informado, con muy buena señal Y con muy buenos participantes, como el que tenemos a continuación El de Hernán Pereira, que él siempre dice que es así Todo lo que se habla no es así el de, Exacto, el clásico no define nada Dice Hernán, escuchémoslo a ver qué nos muestra a partir de este instante también con relación a Barça-Real Madrid.
7: Cuando analizamos ambas alineaciones, sin duda es que el Madrid está mucho más hecho y derecho para este partido que este Barcelona emparchado. Y hay que decirlo muy claro, los partidos clásicos no los ganan los juveniles. Podrá tener gran partido de repente la ninja mal. Podrá tener gran partido si juega algún que otro juvenil, Fermín. Podrá de repente romperlo en el clásico. Pero son partidos para jugadores con experiencia, consagrados, para los Tony Cross, para los jugadores que ya tienen muchas batallas en la espalda, que ya saben lo que es jugar estos partidos. Por eso, Real Madrid tiene que aprovechar la oportunidad. Carleton Ancelotti tiene que sacar ventaja de un equipo que, aparte, tiene la virtud de adaptarse a jugar de contragolpe o a proponer el partido. No es un partido para juveniles. Y hoy Xavi tiene que recurrir algunos para solucionar tantos problemas de jugadores que llega mal en el aspecto físico es cierto que Barcelona tiene la obligación porque juega en su casa pero la localidad ya no pesa en un clásico ninguno se asusta por jugar en el estadio del equipo que está enfrente, entiendo que este Barcelona está por debajo en de la tabla de posiciones y algunos dirán por eso es el obligado pero como lo dije, la liga no se va a definir en este partido. Analizando ambas realidades de los dos conjuntos, sin duda que la ventaja la tiene el conjunto merengue. Es el pequeño favorito, porque es difícil sacar favoritos en un clásico. Ahora Ancelotti tendrá que sacar la diferencia en el campo de juego con su estrategia, con su capacidad, con su experiencia. Aprovechar un Barcelona que no llega en óptimas condiciones al partido más importante de ambos este semestre. De
1: bueno, es así y veremos lo que dice Hernán Pereira Para este sábado, Barça-Real Madrid Este sábado, Gran Clásico,
0: Barcelona-Real Madrid El Clásico del Mundo Barcelona-Real Madrid Con Omar Orlando Salazar y Ricky López Por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras
1: Y bueno, ya les hemos hablado todo el paquete informativo que teníamos para la previa de lo que será el clásico del Barça frente al Real Madrid este sábado con transmisión de Ángeles Estéreo Sin Fronteras. La viva voz, la de Omar Orlando Salazar y este servidor, Ricky López. Bueno, nos vamos a territorio chileno, porque allí está el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Ciro Solano, en el diálogo con nuestro... El colega Tavares, que ha ido desde Colombia para acompañar la delegación del de territorio en tierras australes. Escuchemos entonces lo que tiene para contarnos el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Lo escuchamos a esta hora en Juego Limpio.
0: Colombia al ritmo del vallenato en
8: juego limpio. Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Estamos desde Santiago de Chile en el cubrimiento de Juegos Panamericanos. Es pues que bueno encontrarnos con nuestro presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano. Qué bueno, presidente, contándolo. Y ya entregando buenas noticias por acá en Santiago.
9: Así, un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, es un reto grande, Colombia se ha propuesto conseguir 30 medallas de oro en estos Juegos Panamericanos, que sería la actuación más importante en la historia de algunos Juegos Panamericanos. Hoy tenemos muchas esperanzas en las pesas, en el tecondo, ya hemos ganado algunas medallas, pero la verdad es que queremos marcar diferencia con las medallas de oro. Hemos hecho un, una buen, un buen seguimiento, una buena preparación con las federaciones deportivas, con el mismo Ministerio del Deporte y la verdad que estamos optimistas.
8: Y qué bueno encontrar nuevas disciplinas deportivas que se han ido promocionando y que ya son parte del ciclo olímpico. También eso eh, pues hace parte de que los muchachos, la juventud, eh, llegue a disputar de nuevo unas nuevas disciplinas que también es positivo.
9: Así es, el skateboarding que ya está en el programa de los Juegos Olímpicos, vimos un muchacho apellido González peleando los primeros lugares, finalmente ocupó un honroso tercer lugar y bueno, tenemos que seguir creciendo en todos los deportes porque Colombia hay talento y cuando hay apoyo hay más posibilidades de conseguir buenos resultados.
8: Bueno, presidente, terminando Santiago 2023, a recibir la bandera, ese propósito, esa consigna de que Barranquilla eh, sea... La próxima sede es para
9: la versión número 20 de los Juegos Panamericanos 2027. Así es, Barranquilla es la sede de los Juegos Panamericanos. Hay una propuesta interesante de hacerlo en todo el Caribe colombiano, obviamente como sede Barranquilla principal. Estamos trabajando, hemos tenido algunas dificultades de tipo económico y no hemos podido cumplir con una cuota de pago, pero hemos llegado a un acuerdo con Paran Sport para pagar en dos cotas, 4 millones antes del 30 de diciembre y el resto de los 4 millones antes del 30 de enero. Veo voluntad, nos acompañó la ministra del Deporte, la doctora Tris Rodríguez, el alcalde de Barranquilla, Jaime Poparejo, la, el delegado de la gobernación del Departamento del Atlántico. En fin, estamos trabajando y esperamos darle muy buenas noticias al Caribe colombiano ...y por supuesto a todo un país... ...de que Colombia pueda celebrar... ...los Juegos Panamericanos... ...después de esos exitosos Juegos Panamericanos... ...de 1971 en la ciudad de Cali...
8: Qué bueno, poder entregar esas gratas noticias... ...pues Ciro nos alegró saludarlo... ...y por acá nos vamos a seguir encontrando... ...en la medallería... ...que obviamente va a obtener la Selección Colombia... ...en las diferentes disciplinas... ...para llevar rumbo a Francia... ...a terminar el ciclo olímpico... ...con una buena cantidad de deportistas...
9: ...así es... ...y felicitar al departamento del Valle... ...que es el departamento que más aporta atleta a esta delegación panamericana.
8: Son 365 atletas que aporta el baño. Ciro, muy amable.
9: Muchísimas gracias.
8: Ahí están las noticias positivas desde Santiago de Chile... ...con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano.
1: Así es, mi estimado Tavares. Entonces, eh, quedamos pendientes de lo que es la participación... ...no solamente de Colombia... Sino de todo lo que está sucediendo en materia de la justa panamericana. Les cuento entonces cómo está el casillero para que ustedes lo tengan en cuenta: de lo que es el desarrollo de la cita panamericana, porque esa es la novedad que se tiene con respecto a lo que se está haciendo allí en tierras eh, panamericanas, más exactamente en territorio chileno. Después. ...de lo que nos muestre... ...en materia... beisbolera, ...les cuento cómo está... ...la tabla de medallería... ...de las justas panamericanas... ...pero será... ...este mensaje... ...y viene... ...la actividad... béisbolera ...con... ...Carlos el Tapanavas... ...para lo que será el arranque... ...de la Serie Mundial... ...este día viernes... ...entre los Rangers de Texas... ...campeón de la Americana... ...y los Diamondbacks de Arizona... ...campeón de la Liga Nacional...
3: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte.
0: En Juego Limpio, el béisbol de grandes ligas.
10: de la liga americana los Texas Rangers sostuvieron este miércoles su primer entrenamiento rumbo a la serie mundial que comienza este viernes en este mismo estadio. El manager Bruce Walsh confirmó a Nathan Ovaldi como el abridor del juego 1 contra los Diamondbacks. Ovaldi está perfecto en cuatro aperturas esta postemporada con igual número de victorias. Por dijo que la clave es que Ovaldi había tratado cada partido, sin importar el escenario, sin importar la ronda de playoff, como si se tratara de uno más de temporada regular, como sucedió en la primera mitad cuando fue llamado al juego de estrellas. En el clubhouse, poco a poco fueron reportando los peloteros después de que el martes recibieron día libre jugadores como Martín Pérez y José Leclerc, reconocieron que había que disfrutar el momento porque nunca saben si van a regresar. El propio Martín Pérez lo sabe de primera mano. Él fue parte de esta organización cuando perdieron las series mundiales del 2010 y 2011, aunque aún estaba en ligas menores. Y sabe que tardaron 12 años en regresar al Clásico de Otoño Pero él dijo que no había que desperdiciar absolutamente ninguna jugada Porque es difícil ser campeón en las grandes ligas O simplemente llegar hasta este punto Boschi fue similar el consejo que les dio Dice que simplemente les dijo que en cada jugada se apliquen al máximo Porque después no hay tiempo para arrepentimiento Además de que es difícil llegar hasta acá Kisaboshi es el último que debe de decirlo. Estará en su quinta serie mundial con su tercer equipo diferente. Mientras tanto aquí en el estadio, últimos preparativos dentro de lo que ha sido una reyesmanía. Afuera del estadio, filas de personas tratando de ingresar a la tienda para comprar sus recuerdos. En el interior, preparativos incluso para los palcos de prensa, para el día de medios que será mañana, donde el plantel de ambos equipos, incluyendo directivos y coaches, se ofrecerá ante la prensa para las últimas historias de lo que esperan sea una serie mundial histórica. Desde Arlington, Texas, Carlos Nava.
1: Gracias, mi estimado Tapita. Eso con relación al béisbol de las grandes ligas. Les estaba debiendo el cuadro de medallería de los Juegos Panamericanos. Está encabezando la Estados Unidos con 59 de oro 40 de plata y 39 de bronce para 138 la segunda posición para canadá con 29 de oro 24 de plata y 29 de bronce para un total de 82 la tercera plaza es para méxico con 29 de oro 15 de plata y 24 de bronce para 68 cuarta posición para brasil con 14 de oro 24 de plata y 26 de bronce para 64 quinto colombia con 6 de oro 10 de plata y 9 de bronce para 25 Dijo el presidente que iban por 30 medallas Creo que van a pasar De largo esa cifra A ver, veo por allá Costa Rica Casilla 19 Dos medallitas de bronce Algo es algo Peor es nada Dejamos Juegos Panamericanos Y Béisbol de las Grandes Ligas. Fin de semana con Ángeles Estéreo. Y llegan todas las noticias de Todos los Deportes con Esdra Salazar. ¡Venga Pura Vida! Ahora todas las noticias de Todos los Deportes,
0: en Juego Limpio.
2: Y aquí comienza la información deportiva. PSG recupera la sonrisa en Champions con su victoria ante el Milan. El Paris Saint-Germain derrotó al AC Milan 3 por 0 este miércoles en el Parque de los Príncipes en la tercera fecha de la Champions, una competición en la que los parisinos habían perdido su precedente partido el Newcastle 4 por 1 y que con estos tres puntos lideran el grupo F. Los goles de Kylian Mbappé al 32, Randall Colo Muani al 53 y el surcoreano Kang In al 89, bastaron a los hombres de Luis Enrique para imponerse a un conjunto razonero que queda con dos puntos último del grupo de la muerte, mientras que a la misma hora el Borussia Dortmund alemán, tercero con cuatro puntos relanzó sus opciones al vencer a las hurracas, segundo con cuatro puntos, en suelo inglés 0 por 1, a un minuto del final del tiempo reglamentario, el ex del Valencia, Kang Ingli firmó su primer gol, con elástica parisina ante un Milan que no había recibido Recibido goles en las dos primeras fechas. Recorrido atípico para el Tour 2024 con doble paso por los Alpes y crono final en Niza, París, Francia. La edición de 2024 del Tour de Francia tendrá como novedades un final inédito con una crono e misa y un doble paso por los Alpes, según el recorrido desvelado este miércoles en París por los organizadores de una carrera que, por tercer año consecutivo, comenzará en el extranjero, esta vez en Italia. Obligada por la celebración de los Juegos Olímpicos en París, del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, la organización presentó un recorrido novedoso para la 100 onceava edición de la Grande Boucle, que partirá de Florencia el 29 de junio y finalizará en Niza el 21 de julio, siendo la primera vez en la historia que la carrera no acabará en la capital francesa. River goleó al Independiente y es el nuevo líder de la zona A de la Copa de la Liga. River Plate no le dio chances a Independiente y le asestó su primera derrota dura de la era de Carlos Tevez al vencerlo por 3 a 0 en el Monumental y arrebatarle la cima de la zona A en la fecha 10 de la Copa de la Liga. Una buena porción del primer tiempo dedicaron ambos equipos a estudiarse y respetarse de más hasta que pasado la mitad de la etapa se decidieron a atacar los últimos metros. El complemento fue terreno fértil para que el anfitrión desplegara su supremacía ante un rival sin reacción Una noche perfecta para el conjunto de Martín de Michelis Que ya lleva 7 partidos invicto y le corta el suyo de 9 al rojo de Tevez Buen espaldarazo para mostrar las cartas de candidato Desde Costa Rica, les informó Esdras Salazar
1: Escuchas Ángeles Estéreo Así es, simpatía mi estimado Jaime Vamos con todas las novedades Gracias por lo que nos ha dejado Esdra Salazar con esa formidable información No solamente con audio sino con video Todo preparado por Don donos Chinchilla Y llega la cuota representativa No solamente del fútbol americano De la NBA, de todo lo que le pongan Ahí está, Sebastián Martínez Christensen y que nos habla Con respecto a lo que es la capacidad Y trabajo de los chefs En el fútbol americano Lo escuchamos eh, Sebas
0: el fútbol americano, a esta hora en Juego Limpio.
11: En la NFL o te adaptas o te dejan atrás. Lo más difícil para un atleta profesional es mantener el enfoque durante un tiempo extendido. Y naturaleza humana, sobre todo cuando gozas de éxito, relajarte, dormirte en los laureles, pensar que con lo que tienes es suficiente. Tranquilamente los Kansas City Chiefs pudiesen haber pensado de esa manera, han llegado a tres en los últimos cuatro Super Bowls han ganado dos de ellos. Todos recordamos en el que perdieron ante Tampa Bay a Patrick Mahomes corriendo por su vida. Y Brett Beach tocó todas las piezas adecuadas y dos veces reinventó esa línea ofensiva. Sí, el interior de la misma con selecciones de draft absolutamente cruciales. Trace Smith el robo del draft en la sexta ronda. Y está claro que Chris Humphrey ha sido un mega acierto como el centro de este equipo. La realidad es que sumaron a Joe Tooney y ese interior está solidificado por mucho tiempo. Pero los tackles renovaron y transformó una debilidad en fortaleza. Y eligió también a dos linebackers fantásticos en Willie Gay y Nick Bolton, que se dislocó la muñeca ahora. La secundaria le dio rodaje el año pasado a jóvenes, a pesar de sus errores, hoy con más experiencia están mucho más solidificados y tienen McDuffie a la cabeza de todos ellos. Y la línea defensiva está anclada por Chris Jones, pero sumaron a George Carlastis. Y la realidad es que ahora trajeron a Charles Omenijo en la Agencia Libre. Y debutó esta semana después de la suspensión de seis partidos. ¿Y cuál es el resultado? Que Kansas City hoy es la tercera defensiva que menos cantidad de puntos por partido permite en toda la NFL. La sexta mejor ante el ataque a él. Hoy Kansas City es un equipo complementario. Y así como sucedió en su momento cuando se fue Tyreek Hill, se encendían las alarmas. ¿Y qué va a pasar? Muchos pases dejados caer en este comienzo de temporada. Ya el año pasado sin Tyreek ganaron un Super Bowl, pero volvieron a barajar las piezas una vez más. Y escogieron a Raji Rice Y cada vez Patrick Mahomes tiene más confianza en el novato receptor abierto que va a acumular cada vez más objetivos. Y ese ataque va a empezar a jugar a la altura de su estándar. y Travis Kelsey es como el vino y parece mejorar con el tiempo. Kansas City es la versión más completa que he visto de los Chiefs desde que Patrick Mahomes es el quarterback. Por eso el resto de la liga tiene que abrocharse los cinturones. Porque esta versión de Kansas City es más peligrosa que todos los años anteriores. Y si el año pasado ganaron el Super Bowl, ¿qué piensan?
0: van a hacer esta temporada.
1: Estás escuchando Ángeles Estéreo Sin Fronteras, la mejor compañía para ti. Y conectamos con el podcast de los chicos de Andrés Nieto Molina, Kere Garay y el Dani Marulanda, que ya creo que llegan, no me acuerdo el número, están arriba de los mil y punta de podcast. Andrés, Kenneth, Dani, al aire.
0: Podcast la sacó del estadio
1: Bueno, nos vamos entonces Para el baloncesto que Se estrenó la temporada regular de la NBA Y el campeón Arrancó con victoria Kenny
12: Fue victoria para el campeón Como usted lo dijo Andrés 119-107 La victoria de los Nuggets de Denver Nicola Jokic Como si hubiera continuado Donde dejó la tarea Al terminar la temporada anterior triple doble. Así empieza Nicola Jokic, el serbio, 29 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias. Yamal Murray, que añadió 21 puntos. Eh, ojo con alguien que cuando está bien, cuando las sesiones no lo perjudican, que en TV Scarwell Pope siempre rinde. 20 puntos, Aaron Gordon, 15. Michael Potter Jr. finalizó con 12. Subieron el banderín a las vigas del estadio, inmortalizaron el título, eh, fue celebración con anillos y demás. Victoria para los Nuggets sobre los Lakers de Los Ángeles. Esto apenas comienza, pero es un lo que decía después de, o lo que decían los Nuggets después del partido. Un inicio muy valioso. El, el empezar dominando y ganándole a un equipo como a los Lakers después de obtener el título es como para, como mínimo, aplaudir de pie.
4: Perfecto. ¿Y cómo le fue, Dani, a Chris Paul con los Warriors?
13: Podríamos decir, Andrés, que una sensación agridulce, porque CP3, pues es la sensación en ese momento para el debut de temporada con los Warriors incluso fue titular, prácticamente estuvo, fue el jugador que más minutos o el segundo que más minutos tuvo en el compromiso tuvo buena cantidad de anotaciones, de asistencias, de rebotes pero a la postre el equipo perdió entonces por eso uno puede quedar con la sensación de que y Dulce porque no se fueron con la victoria pero claro. creo que tienen un muy buen quinteto Nieto, sé que es tan seguidor de los Warriors o sea, cuando uno ve en el maderamen a Curry con CP3, con Thompson con Wiggins y el otro chico es Looney es un Quinteto que de pronto ya algunos veteranos pero la experiencia de ese equipo va a ser interesante a ser de ser cara a una postemporada en el futuro, aunque sigue siendo los Nuggets lo que nos acaba de reseñar Garay, sí. otra de gran candidatos, ese equipo Grande es favorito, muy, muy fuerte con, con sus armas que sí, tiene
1: Bueno, oígame, estas es de béisbol, pues no la pegamos con la serie mundial mm. pero, pero sí porque son varios peloteros y es algo bien interesante, ahora como está pasando con el fútbol donde llegan los
4: petrodólares que están llevando a todos los grandes futbolistas de Europa, ahora parece que se está replicando lo mismo en el béisbol, con varias figuras. ¿Cómo es la historia, Kenny?
12: Aquí se llevan a los viejitos, y voy a utilizar una palabra que nunca me gustó, barrigones. Eh, eh, o, de, o de más abdominal, o a los gorditos sí, ya de edad, eso decía trapito. o a los de, como diría mi colega Orlando Salazar, de mucho tejido adiposo. A ver, ah, sí,
4: adiposo, <ríe> suena
13: bonito. Ajá.
12: Ah, sí, eso ya es muy, muy para el otro lado. Promin bueno. promi prominente promine tejido adiposo. Sí, la de prominente abdomen,
13: abdomen. Bueno, okay.
12: Bartolo Colón, el Big Sexy, uh -huh. Robinson Cano y Pablo Sandoval se uh -huh. unen a una liga con sede en Dubái, de la cual hemos venido hablando alguna vez aquí. Eh, son varios los jugadores de grandes ligas seleccionados en el draft se hizo draft inaugural de esta liga Colón tiene 50 años Cano tiene 40 y Sandoval 37 encabezaron las selecciones de los equipos de la liga Baseball United primera liga de béisbol profesional en el Medio Oriente y el sur de Asia, también estuvieron entre los seleccionados Didi gregodios Andrelton Simos, Steven Moya eh, un Cano que fue elegido por los Dubai Wolves uno de los cuatro equipos del Béisbol United que comienzan el próximo otoño los Karachi Monarch, Mumbai Cobras y Abu Dhabi Falcons son los otros equipos también competirán en un evento All Star el próximo mes bueno, en el Estadio listo, Internacional estimado, de Dubai.
1: Okay. dejamos allí las novedades y nos quedamos con la información también de la Unión Americana, que el recorrido nos lo presenta Henry Llanos desde la BOA, Washington DC presente ah, antes déjeme decirle, Filadelfia juega a esta hora contra Milwaukee en la NBA más tarde vendrá el partido del Son de Finis ante los Ángeles Lakers después de las 10 de la noche. Ahora sí, mi estimado Henry, usted tiene la palabra desde la Unión Americana.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
3: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Ganos. Con sendas victorias en el bolsillo, México y Estados Unidos sellaron su pase a semifinales del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos. Estados Unidos, que también había goleado a Bolivia en su presentación, venció con tantos de Kathleen Collins, Claire Hutton y Emery Adams. Por su parte, el descuento costarricense corrió por cuenta de Tanisha Fonseca. Hutton, capitana de Estados Unidos, declaró tras la victoria que Costa Rica... Resultó ser un gran equipo, bien preparado. Hicieron un gran primer tiempo siendo fuertes en defensa y retándonos mucho. Afortunadamente trabajamos bien el partido y nos llevamos el triunfo a casa. Estoy para ayudar al equipo, tenemos un buen sistema de juego y nuestro entrenador es genial y nos da la oportunidad que nosotros tomamos. Cualquiera puede anotar y hoy me tocó a mí, dijo la capitana. Y Maggie McNeil conquistó su quinta medalla de oro en su bautismo con unos Juegos Panamericanos y encabezó un sobresaliente último acto de Canadá en la natación de la Cita de Santiago 2023 que tuvo a Estados Unidos como amplio dominador. McNeil ganó el miércoles su última presea dorada en la justa continental al nadar el tramo en Mariposa, su especialidad. Estados Unidos por su parte logró un par de medallas de oro en la jornada. La primera la ganó Rachel State, quien remontó para marcar 16-13-59 y superar a la local Crystal Coverage, quien quedó con la plata con 16-14-59. La brasileña Vivian Humboldt fue bronce con 16-16-89. El otro oro estadounidense lo consiguieron en la posta masculina 4% con un registro de 3-33-29 con el que superaron. A Brasil, que tuvo 3, 35, 12 y Canadá, 3'35'72. Brock Pardig, quarterback de los 49ers de San Francisco, está en el protocolo de conmoción, lo que pone en duda su participación para el partido de esta semana en contra de los Bengals de Cincinnati. El entrenador Kyle Shanahan dijo que Purdy reportó síntomas en el vuelo de regreso a casa después de la derrota de lunes por la noche en Minnesota y fue colocado en el protocolo. Pardi se sintió mejor el miércoles y podrá participar en una parte del entrenamiento de la práctica de San Francisco, pero aún así necesita superar varios pasos del protocolo para poder jugar el domingo contra Cincinnati. Definitivamente tiene tiempo suficiente, dijo Shanahan, tiene que avanzar a lo largo del proceso y estoy confiado en que contaremos con él, dijo. Y hasta aquí Deportivo Internacional de La Voz de América.
0: Solo un minuto. La Biblia describe dos clases de juicios: uno para quienes no tienen una relación con Jesucristo y otro para quienes sí la tienen. Para los creyentes, el juicio es una evaluación de la vida de la persona. Si bien eso puede sonar alarmante, sabemos que nuestro Juez será Jesucristo. Podemos confiar en Aquel que dio su vida por nosotros, que nos trajo a formar parte de la familia de Dios, que habla con el Padre a nuestro favor y que intercede por nosotros. La naturaleza santa de Cristo asegura que será justo. Y por ser perfecto, no cometerá errores ni tratará a ciertas personas de manera más favorable que a otras. Los cristianos no tenemos que temer al juicio, porque podemos confiar en nuestro juez y en sus
1: propósitos. Gracias al doctor Char Stanley. Por hoy no es más, tampoco es menos. Los dejo en la despedida y en la conexión con más programación de Ángeles Estéreo con... El hombre de la banda sonora 2023, Don Oscar Y Hasta entonces y que dios reparta bendiciones a todos. Chao. Todo lo bueno tiene su final.
0: Hasta aquí hemos llegado con Juego limpio de lunes a viernes. ¿Para
4: qué más?